0: Nuevo León va contra refinería de Cadereyta
1: También inician cortes de agua en la Ciudad de México
0: Y Donald Trump podría pisar la cárcel
1: Es martes 21 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión de Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Para recibir la primavera, porque es el equinoccio, y para ir a terapia por lo que pasó ayer en el, en el béisbol, Javier Garza, buen día.
0: Ya ni digas, Maca, también que estábamos empezando la semana con mucho optimismo también por aquello de la primavera y México en la semifinal, y de hecho... El partido de ayer contra Japón, digo, por eso el béisbol es como es. México nunca estuvo abajo en el marcador hasta que perdió. Las esperanzas estuvieron hasta la novena entrada. Ese jonrón de tres carreras de Luis Urias para abrir el marcador. México arriba 5-4 hasta el mero final.
1: Súper chale, en serio. ya Siento que tengo otra cosa que reclamarle a López Obrador porque yo ni topaba el béisbol ni este campeonato y ahora todavía no lo estoy superando lo que sí, Randy Arosamena, qué crack, qué carismático y cómo la gente lo comenzó a amar, Javi.
0: Mira, a mí ya se me olvidaron quiénes eran los mexicanos en el Mundial de Fútbol Macayo, yo creo que ahora nos quedamos con Luis Urías y a Rosa Arena como los próceres patrios, a, a pesar de lo que pasó, qué juegazo dieron
1: Pues sí, y vamos a cambiar de tema, no que nos vayamos a mal viajar menos, pero vámonos con las noticias La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León acudió el Domingo a las instalaciones de la refinería de Cadereyta de Pemex para entregar un exhorto a su dirección en el que señala que fueron detectadas emisiones considerablemente contaminantes y en el que se advierte la clausura. Sin embargo, el personal de la refinería se negó a recibir este escrito por ser día inhábil, por lo que será justamente... Hoy.
0: Bueno, en Pemex los trabajadores toman el feriado, pero las emisiones contaminantes no, esas siguen trabajando las 24 horas. Ahora, los que se malviajan pues son los de Caderey y los de Monterrey, no fumándose todo lo que esté emitiendo la refinería. Eh, esto que comentas fue después de una descarga que provocó una columna de humo amarillo muy densa, eh, humo con olor a azufre, luego otra columna negra. Pero en realidad la refinería viene dando lata desde la semana pasada que la zona metropolitana de Monterrey está apestando a azufre y todo apunta justo a la refinería que está a unos 40 kilómetros.
1: Qué es lo que te iba a decir, que no se supo confirmar la semana pasada, yo nada más veía gente que decía que ya tenían náuseas, que ya les ardían los ojos, que no podían respirar, pero por todos lados lo, lo, lo decían, y la verdad es que no supieron dar una explicación, pero pues ya salió el peine y se va descubriendo. Pemex llevó a paro seguro eh, una de las plantas de esta refinería, el procedimiento pues se aplicó, se aplicó dicen que de manera preventiva, eh, y dicen que que pues esta columna de humo duró siete minutos.
0: Según Pemex, eh, el humo era 99% vapor de agua y el 1% restante un remanente de hidrocarburo, que según esto fue lo que coloró de amarillo la columna. Obviamente esto no se lo creyó nadie, sobre todo por el olor a azufre. Y esto era el indicador, no lo que decía desde la semana pasada que todo apuntaba a que era la refinería. Empezaron a circular rumores, algunos hasta chistosos en Monterrey, algunos diciendo por ejemplo que ya habían empezado a construir la planta de Tesla y que ya estaba contaminando desde el principio
1: Oye, ¿y qué, qué opinaste cuando sale Samuel García ¿no? en este video en el que dice que va a aplicar sanciones fuertes? Estaba enojado el, el gobernador dice que pues no va a soltar este tema y justo que esta columna se pues se causó por la falla de unos compresores y eso fue lo que descontroló la operación de la planta catalítica.
0: Según Pemex, este evento no representa ningún riesgo para la población. Digo, puede ser que una, una sola emisión no, pero lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante ya varios días, pues es que algo está pasando adentro de la refinería de, de Pemex y que la empresa no está siendo del todo transparente con esto. Lo que no me queda claro es realmente qué puede hacer el gobierno estatal, ¿no? Porque si Samuel García intenta clausurar una refinería, pues propiedad de una empresa del estado pues obviamente se va a meter en un problema con el presidente López Obrador. No creo que sea ahorita lo que el gobernador quiere. Entonces eh, creo que está caminando por un terreno político bastante delicado. Obviamente lo que cuelga aquí en la balanza no es la salud política del gobernador, es la salud de la gente de Cadereyta y la gente de la zona metropolitana. Y también una advertencia nómaca ¿no, sobre el estado de las refinerías de Pemex y el abandono que pudo haberse solucionado pues con inversión que se fue para otro lado.
1: Sí, y empezar a poner un poco de atención, ¿no? ¿Cuáles están siendo las afectaciones eh, de salud en la gente que vive cerca de estas refinerías? Eh, la verdad es que, pues, es grave lo que, lo que está sucediendo. Sí puede ser que el presidente se enoje con, con Samuel García y que se la regrese. Así como le dijo, te eslabañaste a AMLO, pues se la va a regresar y le va a decir, te bañaste tú y a ver si no le pone pues un estate
0: quieto. Bueno, ahorita por lo pronto el presidente está ocupado en otras cosas, ¿no? Sobre todo eh, está ocupado ahí en los saldos de, de la concentración por la expropiación petrolera del fin de semana. En la mañanera de ayer el presidente condenó la quema de una figura de cartón con la efigie de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Comentamos el evento ayer eh, lo deplorable que, que fue. Eh, el presidente dijo que condenaba estas muestras de odio o de repudio y dijo que estos tipos de actos no son lo mejor porque hay otras formas de protestar sin llegar a estos extremos.
1: La verdad es que muy tibia esta declaración. Le tuvieron que preguntar, pero lo condena para que dijera, sí, sí, lo condeno, ya casi eh, arrinconado, pero bueno, ya salió también que en el 8M quemaron una efigie del presidente y que ningún medio lo dijo. Pues se equivoca porque sí lo dijimos, lo dijimos muchos, y no está bien. Pero lo que ha generado en su discurso contra Norma Piña es real y tendría que responsabilizarse, que por cierto, la Suprema Corte ya lo, pues, ya, ya lo condenoja.
0: Hubo un comentario del presidente que fue muy revelador, no no nada más porque habla de la tibieza, sino también porque pues, nos dice realmente a quién le habla el presidente, no cuando dijo que sus seguidores no deben darle motivos a los conservadores. Este último comentario que se lo pudo haber ahorrado, porque indica que como si estuviera dándole instrucciones a sus simpatizantes, no y revela pues que hay quienes toman nota de lo que dice el presidente y luego actúan, Conforme a estas expresiones, lo que se conoce coloquialmente como pendejos con iniciativa. Eh, así como cuando Donald Trump le dijo a sus simpatizantes, vayan al Capitolio a defender sus derechos, ¿no? Y ya vimos lo que pasó. Y sí, tiene razón, Maca, eh, cuando el presidente se queja de que la prensa no habla cuando queman sus efigies, no, sí lo dicen y también se deplora en los mismos términos.
1: Así es, se ha hecho eh, todas las veces que, que ha sucedido y también este discurso ¿no? En que, que dice, no somos enemigos, somos contrincantes, o sea, le está diciendo a uno de los poderes de nuestro país que es su contrincante. Está todo mal. La verdad es que bastante desafortunada su aclaración. No va a parar ahí, Javi, y tiene que hacerse cargo de lo que dijo. Él despertó a toda una legión en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia porque nadie se le iba a ir encima porque muchos de esos que estaban quemando la efigie y diciendo Vivan, eh, viva AMLO y todo lo que estaban diciendo ni siquiera tenían idea quién demonios era Norma Piña
0: y ya estamos viendo las consecuencias del discurso del presidente No, también lo mencionó el gobierno de Estados Unidos en su informe anual sobre derechos humanos que señaló al presidente por desacreditar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus en sus conferencias de prensa. En este informe que hace el Departamento de Estado relativo a 2022, también expresa preocupación por los altos niveles de impunidad en México, los 15 periodistas asesinados el año pasado. Eh, y pues el informe alerta sobre la tendencia del presidente a estigmatizar a medios, a periodistas, a activistas, lo cual también puede ser tomado por simpatizantes como instrucciones para actuar.
1: Sobre los defensores de derechos humanos, el documento también dice que el presidente reprendió a grupos de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas y la verdad es que de todos los idiomas que existen en este informe decidieron hablar con la verdad Javi.
0: Pues sí, ya vimos el último ejemplo no el caso de Raimundo Ramos, el activista de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que desde la conferencia mañanera se le quiso vincular con el crimen organizado
1: Así es Javi, y bueno, nosotros estamos ya muy cerca de la Semana Santa y con la Semana Santa en la Ciudad de México, pues llega Digamos que es ya una tradición, una triste tradición, y es la baja en el suministro de agua, porque hasta junio de este año el Valle de México recibiría 24% menos agua que en años anteriores, y esta medida se adelantó desde el 11 de marzo y ha causado, pues, Incomodidades y obviamente descontento en toda la banda chilanga. Desde hace unos días vecinos de colonias como Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Xochimilco, entre algunas otras, han salido a las calles a manifestarse. E incluso muchos de ellos pues aseguran que el problema ya tiene meses sin solución y las alcaldías no se están dando abasto, Javi, con eh, suministrar pipas y así porque la realidad es que no hay.
0: Y viene una sobre otra, Maca, porque a la escasez que ya se estaba viviendo también está la reducción en el suministro de agua en 12 de las 16 alcaldías eh, que se abastecen del sistema Cutzamala porque hubo un cierre en el ramal Tizayuca-Pachuca por reparaciones de una fuga de, de agua. Eh, he estado leyendo que hay quienes ven en esto alguna motivación política porque de las alcaldías que reciben agua del Cuzamal están principalmente en el centro y el poniente de la ciudad, en su mayoría hoy las gobierna el bloque opositor, mientras que las gobernadas por Morena pues, reciben agua de otras fuentes, aunque esas otras fuentes no necesariamente son mejores o más confiables porque ahí pues se surten mucho por pipas, el suministro es muy irregular, como por ejemplo en Iztapalapa o Iztacalco. O sea, la realidad es que toda la capital, sin distingo de partidos, está fregada.
1: Pues la verdad es que sí, pero por ejemplo, eh, la alcaldía Cuauhtémoc, en, en donde yo vivo, que en teoría no tendría que estar teniendo estos problemas, no está recibiendo muy poco suministro de agua y si pensamos no en esta pues en este argumento que tú das pues quién es una archienemiga del gobierno de Claudia Sheinbaum Javi
0: pues sí eh, digamos que ahí ya se puede empezar a, a tomar un tinte político pero la realidad es que esto lo está sufriendo toda la, la zona metropolitana. Eh, y esto tiene que ver principalmente porque las lluvias entre 2020 y 2022 pues no han sido suficientes para elevar los niveles de agua en las cuencas y en las presas que abaste, abastecen el sistema cuzamala.
1: Pero bueno, también sabes qué? que hay que pensar en otras cosas. La pandemia pues también aumentó el consumo de agua en muchísimas, eh, bueno, en todos los hogares de la zona metropolitana del Valle de México y pues sí ocasionó que los niveles de las presas del sistema kutsamala pues bajara y esté hoy en unos niveles críticos. Esto junto con lo que dices tú sobre las lluvias.
0: Y el otro factor que tampoco hay que olvidar, Maca, el llamado boom inmobiliario que se vive en la capital desde hace por lo menos 15 años, no que es la construcción de conjuntos habitacionales y de oficinas que deriva en la llegada de más gente, más familias, más población flotante y por consecuencia, claro, un mayor consumo de agua. Y bueno, vamos a ver cómo maneja Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno este problema que se le viene y que seguramente se va a venir fuerte este año allá en la capital. Pero cambiemos de tema, Maca, porque hay un cumpleaños hoy, no es nada más, el de Benito Juárez también cumple un año el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un año ya de operaciones, pero con promesas cumplidas a medias. Aunque se esperaba que este aeropuerto acumulara 2.4 millones de pasajeros en su primer año aproximadamente, apenas en los primeros 10 meses, o sea de marzo del año pasado a enero de este año, ha acumulado menos de la mitad de lo esperado y es básicamente un aeropuerto para vuelos nacionales.
1: Pues sí, aunque nos lo quieran vender como que ahí va y como que se está tardando pero está jalando, entre marzo del 2022 y enero de este año, el AIFA recibió a poco más de un millón de pasajeros pues por eso luego los que van están felices pero cuando les preguntas por qué la respuesta es ay pues porque está vacío
0: claro, en ese sentido sí representa un alivio frente al Benito Juárez el, el principal problema de la IFA siguen siendo las formas de llegar y las vías de acceso eh, el, el, eh, la cantidad de pasajeros que ha recibido en los primeros 10 meses todavía no tenemos el cálculo completo del año pero es alrededor de millón cien mil si lo proyectamos a un año completo, pues estaríamos hablando de un millón trescientos que es más o menos lo que mueve el Benito Juárez nada más en 10 días o lo que mueven los aeropuertos de Veracruz o Oaxaca en todo un año. O sea, el IFE estaría como en el lugar 16 o diecisiete, por tráfico de pasajeros entre los aeropuertos del país, mueven más, por ejemplo, los de Tuxtla, de Chihuahua, de Hermosillo o de Culiacán.
1: O sea, digamos que está bueno para hacer el Aeropuerto Internacional de Hidalgo, la verdad, así así hay que, que decirlo. Y es que, a ver, pese al número de rutas en los últimos 10 meses, 53% de los pasajeros se ha concentrado en solo tres destinos, que son Cancún, Guadalajara... Y Monterrey. Y hay rutas que ya este, murieron en el camino, como esa conexión a Villahermosa, que, que operaba Aeroméxico, que pusieron ahí esa, esa ruta. Y en mayo logró este, transportar a 352 usuarios. Javi, eso ¿qué puede ser? Como un avión y medio, ¿no?
0: Pues sí, haz de cuenta, más o menos un avión y medio, pero... Por ejemplo, también otro detalle, Maca, es que pues, el IFA se dice internacional, nada más el 4% de los pasajeros en este año ha tenido como destino otro país. Obviamente la degradación a categoría 2 de la seguridad aérea que puso la, la Administración de Aviación de Estados Unidos pues está impidiendo la apertura de rutas a ese país eh, y las rutas a Estados Unidos son aproximadamente el 80% del tráfico internacional. Las aerolíneas estadounidenses sí pueden abrir rutas a México, pero no lo han hecho a AIFA. Eh, Aeroméxico se agarró ahí de una especie de laguna para poder abrir una ruta a Houston, pero hasta ahorita esa es la única. Pero también hay que notar que esta restricción de categoría solo aplica a Estados Unidos, no aplica a Sudamérica, a Canadá o a Europa, pero tampoco de ahí estamos viendo interés.
1: Pues sí, falta falta que más mexicanos nos animemos, ¿no?, a irnos a ese aeropuerto, incluido el presidente, porque no ha tomado ningún vuelo comercial, este, desde desde ahí sí despegó de una de sus pistas hacia Hermosillo, pero fue en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Ahora, Javi, antes de cambiar de tema, sí te tengo que decir que yo viajé este fin de semana, que tiene que ver con, con estos temas, ¿no?, Sí, una tragedia el aeropuerto y demás, pero ¿sabes qué fue una belleza? Usar el pasaporte nuevo con chip, Javi, porque mientras está todo lleno en este sistema en donde no funciona o donde no están todos los agentes que deberían y haces una cola enorme, pues pasas con tu pasaporte y en cinco minutos estás fuera. Ya después te tardas dos horas en que te den las maletas, pero muy bien ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javi. Y bueno, eso muy bien. Pero lo que está muy mal, o muy bien, según lo vean ustedes, es que Trump puede acabar en la cárcel. Parece falso, pero es real. Y es que se espera que el expresidente de Estados Unidos sea acusado por un gran jurado, por un caso de pagos secretos que involucra a una estrella porno. Así informó Político, que es un medio muy importante, un medio estadounidense, y citó a tres personas no identificadas involucradas en estas deliberaciones. La oficina del fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado investigando un pago de 130 mil dólares, hecho por Michael Cohen, que es un ex colaborador de Trump, a la estrella porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial del 2016 y el detalle está que pues no era de su dinerito Javi
0: Sí, ese es justamente lo que están viendo aquí como una contribución ilegal de Trump a su campaña o una especie de lavado de dinero eh, porque este pago no fue reportado. Entonces, de ahí se agarró este fiscal de distrito en Nueva York. Eh, lo difícil eh, de esto, Macá, es saber qué es lo más inverosímil, ¿no? que un presidente de Estados Unidos esté cerca de pisar la cárcel o que esté cerca de pisar la cárcel por un caso que involucra a una actriz porno y no por, por ejemplo, guardar documentos secretos o incitar un motín en el Capitolio.
1: Ahora, va por todos los récords, este Trump, porque ningún presidente en la historia de Estados Unidos, en el cargo o después de haberlo ocupado, ha sido acusado de manera penal. Y pues hay que recordar que Trump todavía tiene ahí su esperanza, esa que muere al último, de tener la candidatura republicana para el 2024.
0: Que pudiera ser candidato estando en la cárcel, ¿eh? la ley no tiene ningún impedimento en ese sentido, cosa que sería muy divertido ver eso. Eh, Trump ya está atizando a su gente diciendo que sería detenido hoy martes, eh, eso no queda claro, no, no se sabe de dónde sacó eso de que hoy pudiera ser detenido porque no hay indicios por parte de la fiscalía, pero pues ya se está curando en salud, hablando de una persecución política y pues moviendo a su gente a, a protestar por eso hay que aclarar que esto es un caso local, eh, le diríamos aquí del fuero común y nada tiene que ver con el gobierno federal que encabeza Joe Biden por lo que pues digamos que el tema de la revancha política no pudiera ser tan claro.
1: Veremos qué sucede si hay que llevarle cigarros a Trump. Bueno, yo no le llevaría nada, la verdad, ni agua, este, Javi, pero ya veremos cómo camina esta historia y aquí le estaremos comentando. Yo creo que me parece falso, pero es real. Es ahí donde donde cabe ahorita Trump, Javi. Yo creo que ya vámonos, ¿no?
0: Así es, ya vámonos, eh, vamos a quedarnos con estos y vamos a que ver qué es lo que pasa esta semana, pero bueno, Maca, eh, habrá que empezar este martes con todo, a pesar de lo que pasó en Miami con esa derrota de México ante Japón, ya estábamos todos muy emocionados, pero bueno hay otras cosas buenas en la vida.
1: Ahí vamos a arrancar a pesar de los pesares y la verdad creo que estamos menos traumados que el presidente que sí. Yo creo que en un momentito en la mañanera algo ha de decir y ayer ha de haber estado como todos con los pelos de punta por el béisbol aunque debería estar con los pelos de punta por otras cosas que suceden en el país. Si se quieren poner en contacto con nosotros, Javi y yo estamos en redes sociales y a Javi lo encuentran.
0: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí en arroba Maca online Online y todo sobre este, su podcast favorito en arroba Expansión MX. Que tengan un gran martes y pues que arranque la primavera, pero no se pongan como los burros, como dice el dicho.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.